0: Hello e privet, porque hoje a gente tá indo pra Rússia. Aqui é o Fabrício Caro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo muito legal com o William, que ele tá lá na Rússia há mais ou menos 5 anos, 5 anos e meio. Ele trabalha como engenheiro de redes por lá, e hoje vai ser um episódio muito especial, porque a gente não vai pro centro, né? A gente já teve um episódio na Rússia em Moscou, mas ele tá na cidade de Ekatenemburgo, que é um pouquinho longe disso. Vocês
1: podem ver aí no mapa. Como é que você tá, William? Opa, Fabrício, bom dia. Tudo bem, cara. Obrigado. E você?
0: Tudo tranquilo, cara. Então vamos lá pro papo. William, para gente começar aqui a nossa conversa, cara, conta para gente um pouquinho sobre você. Então, de onde você é do Brasil, o que, que você estudou, faculdade e tudo mais, se fez, e também um pouquinho do seu passo a passo de carreira, né? Tanto no Brasil até você chegar aí na
1: Rússia. Meu nome é William. Tenho 29 anos, sou de uma cidade do Brasil chamada Comendador Levigas Suparian, acredito que <risos> poucas pessoas conhecem, acredito que tem cerca de 8 mil habitantes por aí. É estado do Rio de Janeiro, minha carreira na área de TI, posso dizer que começou quando eu tinha uns 17 para 18 anos, mais ou menos. Minha primeira interação com, com a parte de TI mesmo foi no Exército, quando eu me ministro para Exército, lá eu fiz, fiz parte da área de TI, trabalhando com TI em geral, só que pelo menos na Brigada Paraquedista quando você trabalha com TI, entende-se tudo que é eletrônico, então, fazer manutenção de tudo, não só computador. Aí lá eu, eu conheci um pouco mais sobre o mundo de redes, me aprofundei um pouco mais nessa área, fiz alguns cursos lá, da área de rede, Aí depois também consegui obter algumas certificações. Uh, após essas certificações, eu também tenho um curso técnico de... Na época, né? Tinha um curso técnico de redes. Fiz uma prova para sargento especialista do Exército em redes. Aí fui aprovado. Depois fui transferido para trabalhar em outro local. Fiquei trabalhando com redes. Só Aí já era só com redes, né? Nessa outra unidade. Eu entrei em 2012 lá. Aí fiquei... Fiquei no exército até 2000 e. 15, 2016. Nesse meu tempo, eu já estava também pegando os outros serviços de, de redes por fora. Como eu não tinha uma faculdade ainda nessa época, eu estava procurando algum curso para eu poder fazer. Me inscrevi em, em algumas faculdades, não gostei muito do que... porque eu só, só podia estudar de noite, né, devido ao trabalho. Aí eu vi a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos para a Rússia, né, para alguns países, inclusive, incluindo a Rússia. Aí eu apliquei. Eu apliquei lá, escolhi o curso que eu queria fazer. Fui a e vim pra Rússia. Pra começar
0: aqui, né, você falou que você tava na brigada de paraquedistas, então você pulava de paraquedas e consertava a rede do exército, era isso? <risos> é, é. Interessante, eu não sabia, eu sou é a primeira pessoa na verdade que a gente entrevista em mais de 150 podcasts que fez isso junto ao exército interessante, como é que é o, o sistema do exército brasileiro?
1: É, eu fiquei no, no exército com quase 5 anos pouquinho, eu entrei como soldado no, no exército Tinha, eu, quando eu fiz 18 anos eu tava querendo me listar até pra conseguir seguir ter uma oportunidade fora da minha cidade né porque aqui é tudo seja meio que sabe o destino de cada pessoa sabe quando se forma você já sabe mais ou menos que, que qual empresa qual firma que tem aqui na cidade que assim que ela vai trabalhar então eu tava pro... eu não tinha nenhum conheci no parente no Rio de Janeiro, como eu sou do estado do Rio, na época, não, acho que agora, pra você servir, você tinha que ir pro Rio, né? E pra servir, e eu já tinha intenções de servir na Brigada Paraquedista, então você tinha que ir pro Rio e se alistar no, no endereço de um, de um local, né? De uma região no bairro onde tinha o quartel da Brigada Paraquedista, que era lá em, na, na Vila Militar, né? Teodoro. Aí eu fui pra lá, fiquei lá um tempinho na casa de um conhecido, de um conhecido, de um conhecido que eu tinha lá, de me ajudaram bastante, inclusive. Fiz os testes tudo lá, pra Brigada, nem né? Passei aí, não tem aquele período básico que você faz de tudo, né, você não tem uma opção específica, você só recruta aí depois de um tempinho, quando você se forma você já consegue ir pro, trabalhar numa área, né, Porque tudo é, tudo dentro dos seus limites né, assim, como soldado assim, a sua principal atribuição não é muita parte técnica. Aí eu consegui ser designado para a área de informática lá assim, era aquele tipo, a pessoa que usava o computador, sabe, fazia de não, não tinha nenhum conhecimento técnico
0: É o primo, né, o sobrinho do computador basicamente.
1: É, tinha alguém formato computador ele faz, sei lá, roteador para funcionar, olha aí, mas não sabia a diferença de A para B, não sabia a diferença de um cabo de rede com uma fibra, por exemplo. Aí lá eu comecei, aí fui, gostei lá do que eu, não, porque vivendo de tudo, né? Aí chegou uma hora que eu conheci o mundo lá da de redes. No caso na minha, unidade era o que mais precisava foi a área que eu mais me vi especializei lá, aí é que você faz de tudo, né, lá na, você é o cara da informática, quando tem que, vai ter um, uma, uma missão, por exemplo, tem que ir pro campo, aí vai ter que ter a parte de comunicação lá no campo, ok, Ir para fazer algum treinamento no, no mato, né? Ficar uma semana, duas semanas aí, leva o cara da informática. Você tem que montar a rede, por exemplo, de, deles lá, né? Para poder estabelecer essa comunicação. É bom porque você aprende muito, né? Porque você não recurso é bem escasso. Você faz tudo ali no é só artifício técnico atrás de artifício técnico. Quando eu tava como soldado, era mais nesse assim. geral, né? Você não tinha, não tinha uma função específica dentro da área de TI. Era o cara de TI, acertava tudo desde computador a cafeteira. Exército é assim, né? Quando eu me especializei um pouquinho mais em rede, né? Que tinha o curso técnico, peguei uma certificaçãozinha também. Aí eu já consegui, porque tenho no Exército ele tem essas especialidade temporária, né? Que você pode ser o sargento temporário ou oficial temporário por especialidade. Aí eu apliquei para parte de redes, de sargento especialista. Né, como eu tinha só o curso técnico, não tinha o, a graduação. Aí sendo aprovado, você faz um cursinho lá de sargento. Aí depois eu já fui transferido para um setor que eu trabalhava só com, era 100% redes. Aí lá eu já me especializei bem na parte de redes, consegui obter outras certificações, aí que eu já apareci umas outras oportunidades também para trabalhar no setor civil, né, na área de redes.
0: E como é que foi essa história de conseguir uma bolsa na Rússia? Isso foi uma bolsa para você já ir do zero, assim, estudar lá? Ou isso é como um intercâmbio por algum tempo?
1: Como é que funciona? a Rússia foi algo assim, eu Fiquei sabendo do processo, faltando um mês para fechar, eu fiz tudo correndo e deu tudo certo. Se tivesse uma coisinha errada, acho que eu não, não, não iria conseguir. É um sistema que eles têm do governo, né, que eles distribuem, se eu não me engano, acho que são 15 mil bolsas de estudos por ano para todo mundo. Assim, não é direcionado para um país, sabe? O Ministério da Educação da Rússia distribui 15 mil bolsas pro pra todo mundo, você entra lá no site você se inscreve pra, pra, pra modalidade que você quer se tiver vaga nesse ano para esse curso, eles, aí você participa do processo seletivo, se não, esse é, é meio que deixar de lado né? esse sistema, pelo menos antes né? quando eu fiz, não sei agora como é que tá era por entrevista, que eles faziam com você currículo e uma provazinha que você também fazia sabe? aí eu fiz essa inscrição no, no site, veio lá todos os documentos que tem que enviar, a tradução documento. documentos os cursos, você tem que ser, na época eu escolhia seis cursos, não, um curso e seis universidades, onde eu queria cursar esse curso. Aí eu tinha escolhido, acho que era redes de computadores, né, que eram era quatro anos é, a duração. Aí enviei, só que me ligaram depois falaram que esse curso não abriu vaga no ano da, da minha inscrição, né aí eu falei, não, beleza então só que essa pessoa que me ligou, ela falou, mas se quiser a gente tem um outro curso aqui porque lá eles, não é igual no, no Brasil, lá eles tem o um sistema de bacharelado, especialista aí depois já vai, mestrado, doutorado especialista, você faz um curso de bacharel mais o um curso de mestrado juntos, em 5 anos e meio, quando você se forma, você, já, você pode partir direto pro doutorado se quiser, né? o que eu tinha escrito era só no bacharel, ela falou, que se você quiser a gente tem a vaga pra esse daqui, de especialista aí, se traduzir do russo português seria como segurança da informação de sistemas de telecomunicações é um curso de engenharia é sai como engenheiro de telecom com mestrado em segurança da informação de Sistemas de telecomunicações né? voltado para sistema de telecom aí ela me explicou tudo direitinho como é que era o, o processo aí eu falei bem, beleza então já já vou sair com mestrado então pode fazer para esse ter mesmo aí quando você faz a inscrição de perguntas você fala Russo você tem porque os cursos pelo menos de especialista em russo né não tem opção Tipo, inglês, se eu não me engano, é só mestrado e, e doutorado. Aí eu falei que não não sabia nem, nem inglês falar, nem português. E aí? aí ela falou, não, então você tem que marcar essa opção aqui pra você também, antes de ingressar na, no seu curso, você fazer um preparatório de um ano, né, de, de russo, de idioma. Aí foi aí foi assim, eu fiz primeiro o preparatório, você faz um cursinho lá de, de, de russo, uns oito meses, mais ou menos. Aí depois você faz o teste de entrada na universidade, né, como se fosse um, um Enem, mas é um, não Enem, é uma prova de ingresso pro seu curso, né, na universidade. É um vestibular, basicamente. É, mais ou menos. Aí você passando, você começa a estudar lá com eles. E esse preparatório aí, ele é feito ainda no Brasil ou é feito na Rússia? Não, é tudo na Rússia. Você vai na cara, na coragem, vai lá, <risos> aí chega lá, eles desolvam, <risos> é porque cada caso é um caso você vê que agora, quando tem grupo no Facebook e tudo mais pro pessoal que vai para lá, então tem sistema de ajuda, né, que eu chamo de Buddy os próprios alunos, têm lá os voluntários que ajudam os novos estudantes só que isso começou, acho que tem, não tem muito tempo não, porque eu lembro quando eu cheguei lá, tinha eu, né, de brasileiro, tinha mais um brasileiro lá estudando, tava fazendo até esse mesmo curso que eu tava fazendo, só que eu não sabia que ele tava lá, eu cheguei, e só entrei me passaram o contato depois que eu fui tudo Fui tudo aprovado, fui os documentos, tudo de ir, eu avisando quando quer chegar. Ele falou: Beleza, a gente vai mandar alguém lá pra poder te receber e te levar pro dormitório. Eu falei: Ok, eu nunca tinha saído do Brasil pra nada. Sabe? Aí o primeiro voo já foi pro Brasil, Alemanha. Lembro quando eu cheguei lá no aeroporto, tinha dois árabes me esperando. Os caras também não falavam inglês, falavam nada. Eu sou árabe, eu não falava, só falava português. Mandaram duas pessoas aleatórias pra, pra te pegar. Aí me levaram pra um hostel lá perto da universidade, me deixaram lá e acabou falar mais nada, sabe? Aí um dia de manhã eu, falei, eu não sabia o que fazer, né? Aí encontrei esse outro brasileiro e falou: me ajudou, ele se encontrou lá, ele aí fiz todo o processo de matrícula e tudo mais pra poder se hospedar no dormitório né? da universidade. Foi por acaso, então, que você, se, por exemplo, se
0: não tivesse nenhum brasileiro lá, você ia ficar perdido?
1: Yeah, eu ia ter que me virar lá, porque não, não sei, né, não sei nem como que ia fazer, porque não, te, depois eu descobri lá que tinha, tem bastante pessoal da Colômbia, por exemplo, países da América Latina que falam espanhol, mas tentou não sabia, né sei lá, acho que ia demorar mais, ia ficar uma semana que ele fosse lá pra conseguir encontrar alguém, mas ainda bem que eu consegui achar esse, esse, esse rapaz lá que falava português, né, e era brasileiro e me ajudou bastante lá também, no, no início
0: Nesse primeiro momento aí, nesse né, primeiro ano, vamos dizer assim, o dinheiro das passagens, ele sai do, do seu bolso e o dinheiro da hospedagem, comida, tudo lá, só para você estudar o Russo, né? Antes de entrar no curso, isso também é, sai tudo do seu bolso ou já é parte da bolsa de estudos?
1: No caso desse sistema, ele paga somente o seu, somente, né, entre aspas, o seu curso, né? Todas as despesas que você tem com transporte, alimentação, é tudo com você. Então eles pagam o seu, o seu curso, você vai e as outras despesas é tudo. É tudo com você, eles não cobrem nada não
0: Em que momento exatamente, que mês você chegou, você lembra?
1: Eu cheguei lá, era em setembro Isso, era em setembro que eu começava o semestre lá
0: Ah, ok, então ainda tá relativamente calor, assim, né? Não tá alto inverno, né? Como é que foi o primeiro inverno
1: na Rússia? Quando eu cheguei tava no normal, uns 10 graus mais ou menos Não tava o inverno ainda não, né?
0: <risos> a normal, <uns> 10 <risos>
1: o inverno começa mesmo em novembro, 11, novembro já começa a nevar, aí entra, não, acho que até antes, outubro, é, acho que outubro já começa a nevar, aí já vem o frio com, com vontade, né, nessa época. Acostumado com o calor aqui, cê, é tudo é novo, né? Aí o primeiro ano é tudo festa, frio, aí depois você vai vendo, pô, pô, frio, sai de casa, você envelopar tudo, é complicado. E lá, é como é o centro, né, então é um pouco mais frio, que Moscou, por exemplo, lá faz mais frio. Sim, sim, sim.
0: E aí você fica só estudando a língua, né, por um ano.
1: O que você que achou de estudar o russo? Eu sempre, não é que sempre quis, né, você sempre, sempre vê assim, fala como é que... Assim, não entendia, não sabe falar oi em russo quando eu cheguei lá, nada. E é algo muito diferente. E quando soube né, que de fato eu ia pra lá, eu comecei mesmo a procurar o idioma, tentar aprender alguma coisa, e que eu achei um idioma bem interessante. Essa parte de como os o sistemas que ele tem de, de, de palavras, né, de pra poder diferenciar, né. é bem diferente do português, sabe? A estrutura do, do idioma é bem diferente. E como você é jogado nessa, nessa cultura, assim, você absorve, começa a absorver muita informação muito rápido e quando você nem sente muito, quando você vê, você já tá entendendo mais ou menos o que, que eles estão falando lá. Porque o curso de idioma mesmo é em russo, então você chegou lá, a pessoa não fala inglês, quando só fala em russo, você tem que. Não, claro que quando você vê o cara, tá todo mundo mudado Lua, né? Aí ah, a professora fala um pouco em inglês com você e você também não tem comunicação no seu idioma porque você tá na sala com 10 pessoas e de todo mundo. Tinha gente lá da Turquia, do, do Irã, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha. A comunicação em comum ali é o russo, sabe? E ninguém fala russo, então fica aquela. <risos> Se todo mundo quer falar, <risos> ninguém sabe falar. <risos> o começo é engraçado.
0: Isso que você comentou, né? Da, das coisas diferentes. Eu imagino que você esteja falando sobre os casos gramaticais do russo.
1: Isso. Declinações. A forma como você se comunica com pessoas diferentes. Por exemplo, quando você vai se comunicar com uma pessoa, com o um professor, por exemplo, você tem que usar só uma forma gramatical, não pode usar outra. Você vai no mercado, você tem que falar de um jeito, sabe? Se você falar de forma informal, por exemplo, com qualquer. Até se for no mercado e falar de forma informal, no caso, pra gente que seria você, né, e traduzindo assim de forma brusca, seria como você chama no, no mercado, comunicar com a atendente chamando ela de senhora, de senhor, né Lá se não se comunicar dessa forma, a pessoa se sente ofendida e vai discutir contigo, porque você tá falando dessa forma comigo, eu tô tá falando de outra forma com você, sabe?
0: Eu falo russo também eu sei bem do que você tá falando, e isso me incomoda do outro lado, na verdade, né, quando eu conheço uma pessoa da minha idade, tipo 20 e poucos, 30 anos ali, e que a pessoa, na primeira conversa comigo ela me chama de senhor né? que é a forma do eu fico muito incomodado assim, Parece que você cria uma barreira invisível Entre você e a pessoa, né? mas porque A gente está acostumado, né? português é uma língua Muito informal e o russo é o contrário né? Uma língua bem
1: formal no geral Sim, sim ainda mais na, no meio acadêmico né Porque o professor fala contigo Na forma informal, você tem que falar com ele Na forma formal, depende muito tem, tem, tem professor que também fala contigo na forma formal Mas se você falar um pouquinho informal com ele Aí já, já vai começar a tratar mal Vai começar a falar mais diferente com você também Ainda mais quando você tem de mais
0: né? e a questão do, dos casos gramaticais para quem nunca ouviu falar sobre isso pessoal imagina que em vez de conjugar só os verbos eles conjugam também os substantivos e os adjetivos é algo não é exatamente isso mas é basicamente isso então Vamos dizer a palavra Moscou em, em russo é Moskva, né, na forma normal, na forma do dicionário. Só que se você fala que você está em Moscou, você tem que falar que você está em Moskvie. E se você é de Moscou, você usa um outro caso, falando que você é de Moskvui, E se você vai para Moscou ou se você ama Moscou, você tem que ir para Moskvu. E isso para basicamente todas as palavras da língua. Então é, no começo é bem complicado para a gente, né?
1: Sim. E às vezes você fala de uma forma diferente, eles não te entendem. E para você você fala não tô falando, só mudei uma palavrinha, como é que eles estão entendendo? É tanto de sacanagem, mas as pessoas fala que realmente não, se falar de um... Dependendo da palavra que você muda, né eles não, eles não te entendem.
0: E, bom, voltando pra parte né, dos estudos, você fez esse curso, né, e aí você imagina fez o vestibular, passou, como é que foi estudar na Rússia e estudar em russo na Rússia?
1: Então, eu fiz esse, esse período lá do, do curso de idiomas, né quando você se forma, estão terminando o semestre, então você tem esses dois meses, três meses que é no verão lá de, de férias, e depois depois você vai e faz essa, essa prova. Aí você fazendo essa prova, ela é um pouco diferente, né, para o russo e para o estrangeiro. Você tem as matérias uh, de conhecimentos específicos, por exemplo, no meu caso, que eu como foi engenharia, matemática, física, e tinha um, um pouquinho de programação, um pouquinho de redes. Aí você já não faz um curso de o, a prova de russo, né, que você já fez. Aí você faz só desses, uh, desses temas específicos. Passando, quando você passa, ele já te inclui no 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 seu grupo, né? De dar um falam quando você vai começar as aulas. Aí você já tem que ir no seu instituto também para poder pegar lá os seus horários, fazer cadastro no sistema da universidade e tudo mais. No meu grupo de estudos, né? Que a gente eu ainda estou estudando, eu estou no último ano agora informe em março, sou só eu de estrangeiro que tem no meu grupo. né Então, o restante pessoal é tudo russo e tem só eu de, de estrangeiro. Para mim foi um pouco diferente, né porque se pegar os outros cursos, principalmente da área de, de humanas ou ciências políticas, é, é estrangeiro para caramba. 90% do estrangeiro vai para lá é para estudar nessa área. Né? Não tem muito estrangeiro para lá é para estudar engenharia. E é o curso, como era só eu uh, de estrangeiro, era só os, os professores. A grande maioria deles são mais de idade, então, eles muitos nem falam inglês, então é só russo, só russo, 100% do tempo. Nos três primeiros anos, você ainda tem aula de, de russo. Então, eu tinha aula na universidade, mas também tinha aula de russo separado. Enquanto ele, eles estão estudando inglês, a gente faz o curso de, de russo, né? Um pouco mais a fundo. No começo, até hoje em dia, né? Era bem complicado entender alguma coisa que os professores falavam, principalmente quando a gente tinha a Alexa, né, que é a aula de teórica no o professor só falava, 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 ou eu gravava a aula para poder assistir depois, ou pegava o tema, chegava no professor, perguntava o tema da aula, pesquisava esse tema em português, poder estudar esse tema em português para já conseguir mais ou menos entender o que ele estava falando, e eu sempre chegava no professor e falava quando eu não entendi eu chegava depois da aula esperava acabar a aula e falava não entendi isso aqui isso aqui isso aqui eles me explicavam passar ou indicava algum material para poder pra poder ver também mas foi assim eu sentava eu sempre gravava a aula tentava entender eu pedia ajuda também bastante do, do, dos meus colegas né Tanto com material e tudo mais que você não dá para acompanhar eles escrevendo quando escreve em Russo você já você já não tenha né você já escreve bem devagar em Russo você não consegue escrever rápido em Ainda mais quando editava, quando eu nem tentava escrever, não dava. Eu entendia, mas não sabia como é que eu escrevia direito também. Aí no, no começo foi assim: foi no RUP, foi no <risos> Cali na Coragem, foi o jeitinho brasileiro, chegar a pedir mesmo informação. Falar que não entendeu, explica de novo até conseguir mais ou menos fazer.
0: E nesse tempo todo aí, né? Paralelo aos estudos, você conseguiu trabalhar também?
1: Então, trabalhar, eu só consegui trabalhar mesmo aqui de período integral quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, os estudos foram online e eu já estava no quarto ano também, no terceiro ano, quarto ano. Então já estava um pouco mais tranquilo e a gente, como a gente estava mais de casa, então já tive já tempo para trabalhar remoto também. Aí eu consegui arrumar algumas vagas de tempo integral, né? no home office. Antes disso, eu lembro que eu, quando eu tava no segundo ano, é porque eu trabalhava de fazer uns freelancers no Brasil, uh, a parte de redes, mas na Rússia mesmo eu só consegui... Fazer uma entrevista quando eu já estava conseguindo falar russo, porque as entrevistas eram em russo, né? Porque lá, como não é Moscou, né? Como não é o centro, então não tem muitas multinacionais, empresas assim, desse nível lá. Pelo menos lá é um pouco mais. Eu conseguia muita oportunidade em Moscou, mas era assim, nada remoto, sabe? Você tinha que se mudar para Moscou. Aí eu falei, não, porque eu via a vaga, aplicava, né? Aí eles entravam em contato comigo eu falava, eu tenho a Catere Aí ah, até o que eu consegui, eu, eu lembro que eu fiz. Eu trabalhei com uma empresa lá com um contrato, né? Então eles me davam a tarefa, aí eu fazia a tarefa quando eu tinha tempo enviava pra eles aí nesse contrato eu fiquei seis meses com eles até que, aí foi quando começou a pandemia, quando eu consegui arrumar um outro outro emprego todo
0: esse tempo então você trabalhou que você trabalhou aí na Rússia foi 100% remoto
1: esse primeiro foi de contrato o segundo foi numa empresa que era ela era russa ela é russa né, só que ela é uma multinacional russa então ela é 100% russa que eu falava nessa empresa não tinha a a parte de comunicação era 100% russa nela eu comecei remoto só que eles queriam com que isso fosse por presencial, só que como eu tava eu tô estudando ainda, né? E quando a gente tinha feito o um acordo, a gente, a gente tinha feito o um acordo que eu ia trabalhar remoto. Aí ah, eu fiquei uns dois meses presencial, só ficou muito puxado, porque foi ano retrasado, acho é final, final do ano retrasado, quando eles estavam tentando começar a voltar as aulas presenciais também. Então eu tinha que ficar, e era, o instituto era numa ponta e a empresa era na outra, então ficou muito puxado de eu ir para os dois lugares. Não estava dando para conciliar, eu tive que sair desse, desse emprego. Enquanto eles estavam remoto, né, eu também estava remoto, só que quando eles voltaram presencial, eles... Falaram, você também tem que ir presencial. Ah, eu falei, não dá para eu ir presencial. Aí ah, eu tive que sair. Como que é trabalhar remoto com redes? Acho que é a mesma coisa de trabalhar... Porque, assim, eu trabalho com redes, só que eu trabalho não é no suporte ao usuário final, né? Eu trabalho na estrutura da rede da empresa. Por exemplo, você tem uma filial em Ekaterimburgo, várias filiais em Ekaterimburgo, em Moscou, sei lá ao redor do mundo. Então, eu trabalho na conexão entre as filiais. Eu cuido da comunicação entre as empresas, não entre o uhum. não, assim, do o usuário final. Então, para mim, não fazia tanta diferença se eu tava no escritório ou não. Só quando dava algum problema no, no roteador, no, no suíte físico, a gente tinha que ir lá e trocar algum cabo ou mexer com cabo, aí sim. Aí tinha que ir lá nessa outra empresa. Agora, nem isso, eu já não preciso fazer mais. Já, tenho, já é outra pessoa, né?
0: A gente fala muito né, no Brasil, fala muito não, mas tem uma visão é, muito grande sobre a Rússia e os russos como um lugar frio, um povo frio, né? Como é que foi a sua impressão aí com os russos, tanto na, na sua universidade, né, nos seus colegas de classe, vamos dizer assim, e no trabalho também, como é que eles são no trabalho e na vida?
1: Uh, aqui eu tenho duas impressões. Uma antes deles saberem que eu sou brasileiro, e a outra depois que eles sabem que eu sou brasileiro. Né? <risos> o tratamento muda. Quando eles te conhecem, assim, o primeiro contato, eles são bem, bem frios. É porque depende muito. Tem pessoas que já são mais abertas, mas assim, no geral, o que eu encontrei, né são pessoas que são mais fechadas. Pelo menos ali. Eles conversam contigo, igual os meus uh, colegas de classe, por exemplo. Uh, eles são mais fechados, assim, não falam muito, mas depois que você vai se assim, enturmando com eles, eles vão se abrindo mais, vão falando mais. Alguns deles, inclusive, ficou perguntando algumas coisas. Ah, como é que fala isso em português? Eles, eles sabem muito pouco do, do Brasil. É até engraçado que você fala que, que é do Brasil, eles não sabem nem que fala português, fala espanhol, alguma coisa assim. Eu já peguei gente que não sabia nem onde era o Brasil, não sabia nem que era na América Latina. Tô conversando <risos> com alguém, por exemplo, que a pessoa ela percebe na hora que você é estrangeiro, né? Você não tem o um domínio no, no idioma. Só que, por exemplo, no meu caso, eles já associam logo com o árabe. Pensa que eu sou de algum país desses, ali para baixo do Capcás ali, né? Essa parte aí quando fala que é brasileiro aí já parece que o cara liga o interruptor nele, ele muda completamente de, 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 de persona, fica até mais feliz começa a fazer um monte de perguntas sobre o Brasil aí chega a ser até engraçado as pessoas, quando, quando sabem que você é do Brasil falam de tão longe, a, a primeira pergunta que eu escuto é porque por quê? É porque você veio pra cá <risos> <risos> o que você tá fazendo aqui? <risos> lá é quente. No trabalho eu acho que, assim, eu tenho a impressão que eles são muito, realmente eles sabem sabe, tem os colegas lá que são trabalham com rede. você vê que assim, você não tem uma pessoa que você olha e você fala que a pessoa é mais fraquinha, sabe, todos ali tem um conhecimento muito bom, eles são, eles realmente tem uma base muito forte no que eles fazem, são muito, eu acho pelo menos muito bom trabalhar com eles, que eles sim é muito, tem um lado bom e tem um lado ruim o que eu notei, por exemplo, no Brasil quando você tem uma dúvida, por exemplo quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava, alguém chegava com, com alguma dúvida pra mim e perguntava, eu sempre fazia questão de. Eu faço questão de ajudar, vamos fazer junto e tal, assim. Lá não, lá, assim, eu, às vezes eu perguntava alguma coisa quando. No, no antigo empresa que eu trabalhei, né? Eu só recebia link. Entra nesse link aqui, lá tá escrito como é que faz. Aí eu falei, beleza, aí tinha uma página, eu tinha, 100 páginas, você tinha que para pra entender. Mas é. A diferença que eu notei, assim, da parte negativa foi essa, mas a parte, assim, de, de profissional, eles são bem profissionais, bem assim, expert, né? No que fazem.
0: E você planeja continuar aí ou em Ekaterimburgo ou na Rússia mesmo, mesmo depois de terminar o curso?
1: Então, eu tinha planos de não voltar para o Brasil, mas, assim, tenho planos de buscar algo, algo, por exemplo, em outro local. Só que, né? Essa empresa que eu tô trabalhando agora, é uma empresa que me dá essa oportunidade, mas não é a tão curto prazo assim. Agora, a filial dessa empresa que eu tô, ela não fica baseada em Ecaterimburgo, ela fica em, em Tiumen, que é uma cidade ainda um pouco mais adentro da, da Rússia, né? Aí eles me contrataram para trabalhar remoto, acho que eu fui até o primeiro, o primeiro funcionário que eles contrataram remoto, lá da, da, da Rússia, né? Foi antes de começar toda essa... Acho que não, já, já tava rolando a pandemia, só que eles não, não, não tinham contratado pessoas remotas. Aí eles, a gente acordou, né? Eu, eu terminando os meus estudos, lá na, agora, em março eu, eu mudo pra lá, pra t Só que como eu já vou ter quase dois anos de empresa, aí eu já consigo aplicar pra uma contabilidade, né, de ser transferido pra outro local. Eu não tenho muita vontade de morar lá, assim, o resto da vida não, porque sei lá, é muito, <risos> muito frio. <risos> Mas aí essa outra filial seria,
0: vamos dizer, seria ainda na Rússia, né, sei lá, em Moscou em São Petersburgo, ou seria em outro país da Europa?
1: Não, no, no caso essa, essa empresa já tem filial em todo mundo, né, Trabalhando na parte de petróleo, então então, sim, tem todo mundo, tem todos os países da América Latina, América do Norte, Europa, África, e aí já, já, já escolhe, né? Mas assim, é, é, tem, tem bastante opções. E como a gente tá nessa. Deu uma. Ainda, é, agora tem essa situação também de, de conflito, né? Então assim, tá bem difícil, inclusive, pro estrangeiro, se locomover lá dentro da Rússia, né? Então eles devem começar uh, a mudar alguns escritórios de locais. Né?
0: Aproveitando que você tocou nesse assunto, aí, <risos> seria impossível não tocar nele né? falando com alguém que está que é, em um dos locais envolvidos. Né? Apesar de que você está bem longe do conflito, né? você está lá no meio em Ecotemburgo, como é que foi... No começo, para ir, né? Eu tenho acompanhado bastante aqui do meu lado também as notícias, tanto de um lado quanto do outro, em russo mesmo, né? Na língua original. Tenho visto bastante coisa da Rússia, né? Da propaganda que o governo russo tem feito internamente, né? Mas como que tem sido isso na sua visão desde o começo, né? Da, da guerra lá com a Ucrânia? E tanto em questão de notícias quanto em questão de,
1: da opinião dos seus amigos aí
0: ou dos seus colegas de trabalho.
1: Pra gente que, que é estrangeiro acho que o que mais pegou foi a questão das, das sanções, né, questão monetária, porque quando começou foi aquele bac, né, porque o dólar dobrou praticamente, como se jogasse, se fizesse uma comparação com o real, foi como se o dólar antes fosse um dólar, quatro reais, aí foi para um dólar, 10 15 reais, por exemplo, assim, do dia para noite. O que eu senti foi essa página, né? porque eu tô, a gente tá bem longe de lá, né, então, é mais longe em relação por exemplo aos países da, da Europa, ali, Portugal, Alemanha, quando começou só cortar, por exemplo, que avisa a Mastercard de cortar os cartões e alguns bancos, né, foram removidos do, do sistema SWIFT. Aí foi aquela dificuldade até que a empresa mesmo mandou os funcionários dela, os estrangeiros, né, de volta para seus países, para até estabilizar um pouquinho, porque eles não estavam conseguindo transferir dinheiro para lá. Como eles recebiam, né, tava tudo bloqueado, eles não estavam conseguindo se manter lá, tiveram que sair do país. Agora já voltou, porque já deu uma, pelo menos nessa parte financeira já deu uma certa né, estabilizada, né. É, lá eu acho que tem tem muita gente que não concorda, mas eles não falam, porque é medo da repressão. né Então assim, eu não escutei nenhuma palavra sobre isso na, nas aulas, ninguém toca no assunto, ninguém fala, sabe como se não existisse. No trabalho, no, como tem muito estrangeiro, né então o pessoal comenta sobre isso, principalmente saber, em relação às sanções, mas no dia a dia ali, eu conheço umas pessoas que não concordam, assim, mas eles não expõem isso publicamente. E falando também nessa parte das sanções agora, que, que é o que eu... Mais antenada, assim, eu acho que até um pouco estranho porque está com tanta sanção agora na Rússia, e, e por incrível que pareça, o dólar está mais barato do que era em 2016, por exemplo. Tem uma caída drástica, não sei nem porquê, mas uh, acho que é por causa, sei lá, do um aumento do comércio com outros locais, né, então deu uma certa... E também, o, que eles só estão recebendo agora em rublo. Estão conseguindo meio que burlar essas, essas sanções que estão sendo aplicadas de forma indireta. Né. É,
0: eu tenho lido bastante sobre isso. Eu também não, não entendi nada, passando o por exemplo, que você passou, né? É como se fosse um dólar quatro reais, e aí foi para 10, 15 e depois voltou para três que não, não faz muito sentido. É, mas o, o que eu tenho lido sobre isso, né, são teorias, claro, mas é que um dos motivos seria a balança comercial, porque agora ninguém está exportando mais para a Rússia, né? e a Rússia continua exportando para alguns países. Então, foi bloqueado muitas coisas, mas ela continua exportando para alguns países que não tem sanções como o Irã, a China, etc. Isso ajuda bastante. E a questão que você comentou, né, de é, pagar o petróleo em rublos, que alguns países começaram a fazer isso, isso, né? Então deu uma, uma aliviada, mas que isso é uma coisa meio que artificial e temporária, que no médio e longo prazo, se continuar com as sanções do jeito que estão, tende a cair muito, assim, a, a voltar ao nível ruim que estava dos 10, 15 reais. Mas são análises de, de economistas, né? Então, eu não sei quanto é eu acho o quê ou quanto é baseado em alguma coisa real mesmo.
1: Sim, sim. Ainda mais porque a gente não, não é especialista, sabe? Então, a gente, sei lá, eu, eu, eu vejo muito aumento da... Aumentou muito a relação da Rússia com a Índia, também com a China, principalmente. E tem muitos países que dependem, né, um pouco da, do gás, da, do petróleo, da da Rússia, então não sei como é que vai ser quando começar o inverno, porque no inverno eles vão precisar do gás, né, mais do que agora é,
0: exatamente, na Europa principalmente, mas bom, se você aí ouvinte, você sabe o que tá acontecendo você é economista, você conhece bastante da área, escreve aqui nos comentários desse episódio, deixa lá uma explicação que eu vou gostar de ler E, William, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Você falou né, que você ainda está estudando, claro, mas que você já começou a trabalhar para algumas empresas, tanto remoto quanto pessoalmente, um pouquinho. Como que é a questão de salários na área, né? Na área de redes aí na Rússia. Não só a questão de você da faixa salarial, mas também a questão de custo de vida, né? De quanto você ganha comparado com o custo das coisas, da qualidade de vida, né? Ou seja, no Brasil, quanto você ganharia e na Rússia, a qualidade de vida que você tem comparado.
1: Agora eu trabalho só numa, só numa empresa, né? trabalho fixo nela agora, não estou mais fazendo freelance até porque é questão de tempo, mas se a gente pegar, eu acho que a base salarial, por exemplo, eu, eu, eu não sei como é que é de programador, né? mas assim, falando pela parte de engenheiro de redes, é um pouco parecida com a do Brasil. Só que o custo de vida na Rússia é menor do que no Brasil. Convertendo para dólar, eu acho que o um engenheiro de redes, por exemplo, ele consegue, em Moscou, em, em Moscou ele consegue ter um salário anual de 40 mil dólares. O que é baixo, se você for jogar para um, um país da Europa, mas eu acho que é alto para o Brasil, né? Pra você ter um salário de 40 mil dólares seria, acho que uns 200 mil reais. No Brasil, né, é um salário alto em reais. É por ano, galera, não por mês. <risos> Só que com esse dinheiro na Rússia, você consegue viver bem, principalmente se não for em uh, Moscou. for uma cidadezinha mais. É claro que o salário também vai ser um pouco menor do que se você estiver em Moscou. Mas você, por exemplo, com 20% do salário, se não chega a 30%, você consegue alugar uma casa boa, um apartamento bom. Pra você morar, né? Alimento também é mais barato, porque no Brasil não muito, mas é barato. Depende, né? Uma fruta, por exemplo, vai ser mais cara. Que é importado de lá. Mas, no geral, eu acho que o salário anual é um pouquinho maior do que no Brasil. Tem alguns disso dos. 200 150, 200 mil reais por ano mas o custo de vida é menor então você consegue ter um custo de vida menor com um salário um pouquinho maior, então acaba que você juntando isso, você tem uma qualidade de vida um pouco melhor do que ou você teria no, no Brasil com o mesmo cargo, eu acho mas ainda não se compara com o país na, na Europa, né? bem é menor
0: Sim, sim. E você acha que vale a pena para brasileiros fazerem o que você fez de irem estudar aí, fazer o preparatório, fazer a faculdade aí, seja pra ficar na Rússia mesmo, ou então pra ir pra um terceiro lugar depois? Não,
1: pra mim, pra mim valeu muito a pena, no, até porque em cinco anos e meio, eu vou ter um bacharel, o mestrado e mais o idioma, né? No caso, o inglês eu aprendi aqui, o russo eu aprendi aqui, ainda isso tudo em cinco anos e meio. Se você for jogar isso pro Brasil, na balança. Se fizer um curso de engenharia lá no Brasil, em cinco, em cinco anos você vai ter o curso de engenharia. Uhum. E se você estudar por fora, você vai ter também lá o inglês e tudo mais. E eu sempre tive vontade também de aprender o russo, né? E eu acho, pelo menos, que para aprender o russo, você tem que estar tá na Rússia. Pelo menos você tem que estar tá um tempinho lá para você ver como é que é, porque não é... Sei lá, eu acho muito difícil. É russo, alemão, acho que você tem que ir pro local pra você realmente poder aprender.
0: <risos> Olha o que eu aprendi no Brasil. É,
1: é <risos> guerreiro, <risos> que eu acho, sei lá. Acho que eu é um não teria de aprender só, no, pelo menos, no, tanto em outro país, né? Tem que ter uma disciplina eu acho muito boa. Não,
0: a imersão com certeza ajuda muito, muito mesmo.
1: Sim, porque eu eu lembro que eu ia para o meu curso de olhando as, as placas, né? Não entendia nada. Aí eu lembro quando eu comecei a entender o que estava escrito na, nas placas que eu vi que estava dando resultado, né? Quando você ia no mercado e conseguia pedir uma bolsa, por exemplo, <risos> aí você viu que estava tá funcionando. E William, para gente fechar aqui, agora é a hora
0: do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você esse tempo todo aí na Rússia.
1: Posso falar uma, uma relacionada a trabalho que eu tive um, um tempo atrás, porque... Antes, até o ano retrasado, até 2019, para o estrangeiro estudante trabalhar lá, você tinha que conseguir uma patente de trabalho. Agora mudou, em 2020 essa patente de trabalho, ela é ela foi removida, agora você pode trabalhar sem obter nenhum documento do governo, sendo estudante, e eu lembro que como eu, eu tinha mudado de endereço, fui, não é no centro da cidade, então você já muda todos os se você quer trabalhar você tem que ir no, no local do governo onde eles vão te dar um documento dizendo que você tem autorização para trabalhar. Só que uma coisa é você ir em Moscou ou ir, ir até em Ekaterinburg Centro onde tem um, um, são locais que tem muitos estrangeiros então ele tem uma os pessoal que trabalha nesse, nesse local tem uma convivência muito muito maior com estrangeiro. Né? E quando eu fui para esse outro local era é uma cidade pequenininha perto de Ekaterinburg e eu acho que eles nunca viram um brasileiro lá nessa né? cidadezinha pequenininha porque eu lembro quando, quando eu fui pegar essa permissão lá para trabalho, quando eles viram o meu passaporte, as mulheres disseram assim, não entendeu nada. Falou que Brasil? Como assim Brasil, sabe? Aí eles, não, eles nem sabiam que podia dar permissão de trabalho para brasileiro, pensaram que o brasileiro não podia trabalhar lá. Aí ela, ela foi depois voltou com com um papel, dizendo que estrangeiro não podia trabalhar na Rússia, aí eu falei como que não pode trabalhar na Rússia, eu já trabalhei sabe? em outra empresa, só vim aqui porque eu mudei de local e tenho que pegar a permissão de trabalho daqui ela, não, não pode, não pode, enviaram uma carta para a empresa que tava querendo me contratar, dizendo que não podia trabalhar, estrangeiro não podia trabalhar lá, eles ficaram desesperados, achando que ia pagar a multa aí, aí eu pedi para ver a carta né? porque eu, eu sabia que podia que eu, eu, eu liguei para eles, mas eu liguei para Moscou eu liguei para vários locais pra, eu pra, pra eu confirmar que podia, aí mostraram o documento eu vi que eles, esse local, que é uma cidadezinha pequenininha eles enviaram o trabalho, o um documento da época da União Soviética ainda, de 80 e poucos, sabe? Nossa. Que dizia que estrangeiro não podia trabalhar na, na Rússia. Aí eu mostrei o pessoal lá trabalho, eles, porra, sacanagem, né? Cara? Aí ligaram pra eles lá e eles não, não assumiram, não falaram que tava errado, só mandaram um documento dizendo que tava autorizado a trabalhar, sabe? Mas não falaram que eles enviaram um documento de 80 e poucos pra lá. Aí, por causa disso, eu quase, quase perdi uma oportunidade de emprego lá fazer essa. Bobeira, se você não... Então assim, eu tive que ir em vários locais pra poder resolver isso lá, porque se é no local, disse... assim, você vai no local, a informação é que você pode, você vai no outro, a informação já que você não pode, várias informações diferentes, então foi um perrengue pra eu poder resolver isso. Pô, imagina.
0: Vem com a foice e o martelo, o documento, né, a carta. Eu até
1: brinco, minha e falei que agora eu sou especialista, é só questão de trabalhar de estrangeiro lá na UQ, porque eu pesquisei sobre isso, que eu tive que aprender sobre isso lá, pô, pra conseguir trabalhar.
0: E, William, geralmente essa é a última pergunta do, do podcast, mas já que você citou a questão da que você tá ter uma namorada e até mora junto agora. Eu queria perguntar sobre isso, né? Como é que é o chaveco na Rússia? <risos> como é que é você chegar em uma pessoa? Você vai no bar, você vai na, na faculdade, os russos, né, entre si, e como que é pra um brasileiro
1: chegar em uma russa? Uh, os russos, eles são muito fechados, eu acho assim, assim, por exemplo, pegando... É porque depende muito do local onde você vai, né Se eu for numa balada, por exemplo, deve ser muito mais fácil Mas você conhecer uma menina, assim, no dia a dia É um pouco mais difícil que no Brasil, eu acho Por exemplo, lá eles não, não têm o costume de quando você se apresentar Se beijar no rosto, né A gente até passei algumas situações que eu chegava e ia dar um beijo no rosto Tá maluco, tá fazendo <risos> <Só> que, <risos> normal E são mais... São mais fechados. Você tem que trabalhar um pouquinho mais ali, sabe? Pra conseguir uh, conhecer a pessoa e tudo mais. Não é tão... Eles não são tão abertos igual, por exemplo, aqui no, no, no Brasil ou algum país latino. São mais difíceis. Você
0: acha que você teve alguma curiosidade extra das russas em relação a você por você ser brasileiro? Ou...
1: Tanto faz. Eu acho que alguns, sim. Algum, não, não só brasileiro, estrangeiro, em geral. Quando as pessoas sabem que você é estrangeiro, geralmente, o, o que eu já vi pessoa acontecendo é que a pessoa, de pessoa falar mesmo que queria arrumar um estrangeiro pra poder sair do país, tá? <risos> Você acha que todo estrangeiro é rico, né? É porque eu não conheço estudante estrangeiro ainda. <risos> eu é mais que eles, né? E tem também de... Eu, eu já vi pessoas também, de assim, que... Falar, ah, eu sempre quis sair com estrangeiro, sabe? E você fica, ah, como assim sair com estrangeiro? Da onde? Não importa estrangeiro. Mas assim, eu acho que não são essa é a minoria, sabe? Muita gente não se importa com isso não.
0: pessoal, por hoje é isso que é muito obrigado em russo, pela sua audiência e se você gosta do Devs Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais e a gente tem agora o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, pra você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar, então vai lá se desafiar em 7 Days of code.io. E não deixe de conhecer a Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo interessante que o William mencionou que ele aprendeu inglês lá na Rússia teve que se esforçar para aprender ao mesmo tempo o inglês e o russo, né? Então você poderia aprender o inglês ainda estando no Brasil usando a Língua pra você passar um perrengue um pouco menor que só tem que aprender russo se você quiser fazer a mesma coisa que ele. E só lembrando que o vídeo do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em Língua combr barra promoção barra Dev sem fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo além também é claro da Lura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia principalmente na área de programação mas também tem vários cursos nessa área de redes de segurança de redes administração de redes também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior então com certeza vai ter o um curso para você então pessoal até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país tchau tchau